0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute mal das Thema vom Streichholz zum Kaminfeuer. Was das mit Geschäftsideen von bestehenden Unternehmen oder auch von Startups und Gründungen zu tun hat und wie Sie bei abbrennenden Streichhölzern mal an Ihre zukünftige Geschäftsentwicklung denken sollten, was man daraus machen kann und wie es einfach zu wachstumsstarken Unternehmen kommt, was es da für ein Mindset braucht und wo auch die Hürden liegen, das machen wir heute.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Streichholz oder Kaminfeuer, das ist oftmals die Frage, wenn wir so Anfragen von Unternehmen und auch von Gründern bekommen. Und was soll das Ganze heißen? Streichholz oder Kaminfeuer? Viele haben super, super Geschäftsideen, irgendwie von sich selbst in den Kopf gepflanzt oder von anderen auch, von außen. Aber wie so ein Streichholz wird es dann behandelt. Soll heißen, die zünden das an so einer Streichholzschachtel an, dann gucken sie, wie es so langsam abbrennt und äh, dann kommt auch schon die nächste Idee, also das nächste Streichholz und dann kommt die nächste Idee, das nächste Streichholz und äh, nichts wird daraus gemacht. Warum? Die Zeit, da was dann umzusetzen an so einem Streichholz, bis es abbrennt, ist relativ kurz. Vielen fehlt auch der Gedanke, dass man mit dem Streichholz ja vielleicht erste kleine Anzündhölzchen im Kamin anzünden könnte. Und wenn die dann weiter lodern, dann könnte man darauf größere Holzscheite packen, um das Ganze dann wirklich zu einem Kaminfeuer auch zu entfachen. Und gerade jetzt, gerade jetzt, wo immer mehr irgendwie Menschen in Krisenstimmung sind oder andere Menschen sagen, ah, oh, das ist alles so schlecht, dafür stehen wir nicht. Deswegen... Wir erwarten auch von vielen Menschen, dass sie einfach ihre Geschäftschancen besser nutzen. Finanzierung dazu und Förderprogramme bieten wir in Reihe und in Masse an. Daran soll es jetzt nicht scheitern. Aber der Weg ist ja auch, dass viele Menschen erstmal sich immer nur mit diesem Streichholz beschäftigen, weil ihnen oftmals auch Mittel und Wege fehlen, das Kaminfeuer so richtig in Gang zu setzen. Und an diesem Rahmen möchte ich gerne mal festhalten, wir haben ganz oft Interessenten, deren erste Rohdaten wir bekommen zu einer Geschäftschance in bestehenden Unternehmen oder als Gründer. Und äh, selbst die Förderstellen haben dafür einen Ausdruck. Es gibt äh, Gründungsplaner, das sind die, die vor der Gründung stehen und halt planen. Und es gibt Gründer, das sind die, die in der Gründung sich befinden. Und die Quote ist regelmäßig, nicht erschrecken, 90 zu 10. Also von 100 Personen, die überhaupt an das Thema Gründung denken oder auch in das Thema Geschäftschancenausnutzung, sind 90, die sich mit dem Streichholz beschäftigen und nur 10 die daraus Unternehmen bauen wollen. Sei es als Solopreneur, kleiner, mittlerer Betrieb oder einen ganzen Konzern aufbauen wollen. Wie das sich auch da gestaltet, ist völlig egal. Aber 90 Prozent spielen quasi mit dem Feuer am Streichholz. Und der verbrennt ja gewissermaßen, weil ebenfalls im Regelfall ist von ein halt sehr kurz. Anstatt halt die Mechaniken und auch die Brücken zu schlagen, also Mechaniken zu nutzen und Brücken zu schlagen, die das Ganze mal in einem Kaminfeuer halt entfachen würde. Das Heft der Umsetzung, und das meine ich auch so, ist vielen irgendwie nicht, äh, passt irgendwie nicht. Also viele beschäftigen sich und sagen, ja, Gründung will ich auch mal, würde will ich auch mal machen. Und dann kommt es aber dazu, dass das Umfeld, oder auch die Idee nicht so richtig standhalten, weil halt die Zeit nicht richtig genutzt wird. Soll heißen, es wird sich nicht darum gekümmert, Holz nachzulegen. Und was ist das Äquivalent für Holz? Das könnte sein, sich mal Gedanken drum zu machen, wie kriege ich denn aus diesem kleinen Streichholz einfach mehr herausgezogen? Wie kann ich daraus mehr machen? Also mehr aus dieser kleinen Geschäftsidee hin zu einer möglichen Gedankenstruktur zum Thema Geschäftschance nutzen. Das gilt für Gründer, Startups wie auch für bestehende Unternehmen. Also wir haben, wie gesagt, ganz viele Anfragen, wo die Idee sehr klein und roh ist. Und wenn wir dann mit unseren Marktdaten dazukommen, mit unseren Finanzierungslösungen, dann kriegen einige Angst vor dem Wachstum des möglichen Unternehmens. Das ist jetzt kein Witz. Viele sagen, nee, so groß wollen wir das gar nicht haben und so, ich bin schon zufrieden, wenn wir so 300.000 Euro Umsatz machen im Jahr oder drei, vier Millionen oder was auch immer, je nachdem, was sich derjenige da ausgedacht hat oder die Gruppe oder das Team oder egal in welcher Konstellation. Und wir sind immer völlig erstaunt, dass wir schon zwei, drei Jahre weiter nach vorne gucken können, wo wirklich da sich aus noch weitere Geschäftschancen quasi ergeben, die auf dem gedachten Geschäftsmodell sich aufsetzen lassen. Also wir sehen ganz viele Expansionsmöglichkeiten, das kommt einfach, weil wir seit über 25 Jahren und in über 11.000 Fällen daran arbeiten, Unternehmen quasi ins Wachstum zu bringen, indem wir die Finanzierungslücken schließen, und die haben 95% aller Unternehmen. 95% aller Unternehmen haben Finanzierungslücken. Das ist auch völlig normal, denn wenn Sie ein Gebäude kaufen wollen oder bauen wollen, das kostet vielleicht 3, 4, 5 Millionen und Sie haben selber nur 4, 500.000 Euro Eigenkapital, dann ist da halt eine Finanzierungslücke. Das ist aber auch in 95% der Fälle ein normaler Status. Es ist also nichts Schreckliches, sich um Finanzierungsmittel zu kümmern, um weiteres Wachstum zu produzieren. Das ist ja kein Verbrauchsgegenstand, so eine Immobilie oder auch eine Innovation nicht oder ob sie irgendwelche Maschinen bauen oder brauchen oder kaufen. Ist völlig egal, das sind ja Investitionsgüter, die dann mit mittel- und langfristigen Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten auch quasi kompensatorisch finanziert werden. Das hat nichts damit zu tun, ob man sich mal drei, vier Brötchen kauft und die dann wegschmeißt, sondern das sind ja Entwicklungspositionen. Und wie gesagt, zurück zu dem Feuer. Also was ist das Holz? Das Holz ist auch das Mindset des Unternehmers. Das Holz sind die möglichen und bedürftigen Ressourcen an Mitarbeitern und auch an Führungsstärke, natürlich an Finanzmitteln, auch an Einblick in Marketing und Märkte und dementsprechend auch in strategischer Konstitution, dass man weiß, wie soll das da eigentlich aussehen, wo wir hinwollen? Also nach innen mal gerichtet zu sagen, wo wollen wir damit eigentlich hin? Und ganz viele Unternehmen machen dann noch einen Fehler und sagen, wenn wir so fragen, auf wie viel Zeit ist dann die Gesellschaft oder das Projekt ausgerichtet, dann sagen viele, ja, solange es läuft. Und das ist schon etwas, wo ich mich immer frage, Mensch, da muss es ja erstmal für dieses Projekt oder für diesen Bereich einen Markt geben. Wenn ich die Marktdaten habe, dann weiß ich ja auch mit Konkurrenzdaten, wie schnell dieser Markt quasi ausgeschöpft ist. Fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre, 50 Jahre oder was das Unternehmen tun muss. Um dementsprechend auch neue Produkte in den Markt zu treiben, damit das Kernunternehmen auch auf längere Zeit als 10, 15, 20, 30, 40 Jahre überhaupt aufgestellt ist. Aber es gibt immer wieder Menschen, die sagen, ja, solange es läuft, läuft's. Und das ist im Unternehmertum natürlich ein, ein wahnsinns schlechter Schachzug, denn dann hat natürlich das gesamte Umfeld immer die Möglichkeit, in den Markt oder in das Unternehmen auch einzubrechen, also nicht verbrecherisch, sondern quasi Produktabwerbung vorzunehmen oder auch Kunden abzuwerben, Mitarbeiter abzuwerben, weil die dann wieder sehen, das hat hier keine Zukunft. Und wenn sich dieser Bereich so verunsichert, dann ist natürlich ein leichtes Spiel, dort im Unternehmen noch den letzten quasi Stich zu geben. Also die Frage ist, wie lange soll das eigentlich gehen, was sie da machen? Und äh, haben Sie da die Märkte im Griff und äh, haben sich auch schon mal Gedanken darüber gemacht, was das nächste Produkt ist, welche Finanzmittel Sie brauchen dafür, wie lange die gestreckt werden müssen. Also gibt es da irgendwelche Möglichkeiten der Tilgungsverringerung oder auch der Versetzung von Tilgung oder auch der Eigenkapitalverstärkung oder haben Sie Interesse an Zuschüssen, also an nicht rückzahlbaren Geldern und äh, brauchen das vielleicht als kofinanzierende Mittel. Und das ist ja auch so wie ein Holzscheit in einem Kamin. Und wenn Sie da nicht immer nachlegen, dann geht das Feuer irgendwann aus. Das Bild können sich wirklich merken. Wenn Sie im Kamin aufhören Holz nachzulegen, dann wird er da irgendwann nur noch eine Asche sein. Und das ist auch etwas, was viele Unternehmen so vor sich her treiben. Die verbrennen an falschen Positionen so viel Geld, dass sie irgendwann auf die Asche ihres Unternehmens zurückblicken. Leider. Es ist leider so, das können wir aus 25 Jahren sagen, da wird abgewartet, da wird gezweifelt, da wird erstmal eine Krisensituation abgewartet, da werden vielleicht irgendwelche asynchronen Märkte nicht mehr bespielt, weil man nicht mehr weiß, wie sich das da verhält. Warum? Es fehlen Daten. Es fehlen dann auch Entscheidungen, weil viele Entscheider dann glauben, ja, weil wir keine Daten haben, können wir nichts entscheiden. Sie können immer was entscheiden. Das Schlimmste ist, nichts zu tun. Das Schlimmste ist, nichts zu tun, wenn man sich unsicher ist. Warum? Dann wird es auf keinen Fall besser. Das hat sich in der Geschichte der Menschheit immer gezeigt, wenn man nichts tut, hat immer der andere irgendwie einen Vorteil. Das soll jetzt auch nicht negativ klingen, aber dieses ganze Rumgeeiere dann an Möglichkeiten von Entscheidern, und ich sage das hier so offen, schafft natürlich auch keinen Schutz der bestehenden Arbeitsplätze. Die Entscheider, die Geschäftsführer, die Vorstände und Inhaber von Unternehmen, die nicht nach vorne gehen, setzen sich ja schon ganz eindeutig einem Marktverlust aus. Selbst wenn sie nichts tun, wenn sie keine Fehltritte machen, wird ja der Markt um sich herum auf jeden Fall als Konkurrenz das verstehen. Und wenn sie ruhiger werden, also aufhören quasi Holz nachzulegen, um das schön warm im Unternehmen zu haben, dann werden halt das andere bemerken. Das bleibt ja nicht einfach unsichtbar. Das wird auch nicht unbemerkbar bleiben. Warum? Menschen reden miteinander, Menschen haben Meinung voneinander, Menschen lesen Zeitungen, Menschen reden zu viel hier und da. ist ganz offen gesagt. Und so entstehen dann irgendwelche Meinungsbilder, denen sie auch nicht entgegentreten können. Das ist auch nicht entscheidend, sondern entscheidend ist, dass man von dem Unternehmen, was sie vertreten, als Solopreneur, als Startup, als mittelständischer Bereich, dass dort immer genügend Holz nachgelegt wird und um dass Sie als Geschäftsführer, als Vorstand, als Inhaber, als Familienbetrieb auch dementsprechend da die Frontposition einnehmen. Und wenn es da an Finanzmitteln äh, brauchen, dann ist es natürlich entscheidend, dass Sie uns vielleicht mal anrufen. Wir haben immer innovative Lösungen, gerade für zukunftsfähige Projekte. Und auf der anderen Seite, wenn Sie vielleicht im Marketing was brauchen, nämlich Marketing-Experten, laden Sie mal irgendwie einen Spezialisten ein. Oder wenn Sie zum Thema Digitalisierung etwas sich aufstellen lassen wollen, da würde ich mir man einen Spezialisten einladen. Warum? Das zeigt ja, dass sie investieren wollen. Nicht, dass sie müssen, sondern wollen. Das heißt, sie holen sich Experten in so Unternehmen und lassen sich mal dort den aktuellen und zukünftigen Stand der Technik darstellen. Selbst wenn sie heute top aufgestellt sind und sagen, ja, wir brauchen nur das beste Material, das beste Know-how, dann kooperieren sie halt mit einer Hochschule zusammen, Universitäten und sonstigen Bereichen, die da vielleicht einen Blick nach vorne werfen oder sie fliegen ins Ausland zu einer Unternehmergeschäftsreise mit oder fragen mal die deutschen Industrie- und Handelskammern im Außenbereich, also im Ausland, ob sie da irgendwelche Geschäftskontakte mal nutzen können zum Austausch von neuster Technik, nicht Werkspionage, sondern einfach mal, was machen eigentlich andere Unternehmen in einem ähnlichen Bereich, den sie vielleicht in Deutschland vertreten? Sind sie da vielleicht auf Messen vertreten, ob jetzt online oder offline? Und dann ergeben sich ja automatisch Bedarfe. Warum? Das wird ja an jedem normalen, vernünftigen Unternehmerherz und Unternehmerhirn auch sag mal, nagen, wenn Sie in anderen Bereichen, die aber ähnlich sind wie Ihre, einen anderen Fortschritt bei anderen Unternehmen erkennen und Sie merken einmal, hui, wir sind uns ja ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate, ein paar Jahre voraus. Was werden dann Ihre Kunden in Zukunft machen? Die werden da kaufen, der quasi führende Technik anbietet, der führendes Know-how anbietet. Die werden irgendwann auch mal sagen so, das äh, Feuer hier ist aber ein bisschen zu kalt. Ja, Da ist nicht genügend Ressource, nicht genügend Holzscheite ins Unternehmen getragen worden. Da brennt nicht genügend Feuer vom Unternehmer. Und äh, Unternehmer werden natürlich immer daran auch gemessen, wie sie nach vorne gehen und welche Energie sie dafür verbreiten, ob sie auch Menschen mitziehen können. Und die Frage ist dann ja auch, sind sie von ihrem Unternehmen noch so begeistert wie am ersten Tag? Da stellen wir hier auch mal wieder fest und ich frage mich immer, was haben die eigentlich auf dem Weg dieser ganzen letzten 10, 15, 20 Jahre verloren, dass sie nicht mehr in ihre Produkte verliebt sind, dass sie nicht mehr in ihre Mitarbeiter verliebt sind, dass sie nicht mehr in ihre Unternehmenskunden verliebt sind oder auch im B2C-Bereich, wenn sie Endverbraucher haben, wenn sie das nicht als Konnektivität, als Verbindung herstellen können. Dann sollten Sie echt mal überlegen, sich vielleicht einen Geschäftsführer oder sonstigen einzustellen, der da die Liebe noch entgegenbringt und auch nach vorne mit innovativen Produkten, mit innovativen Dienstleistungen auch mal nach vorne gehen will, um damit auch die Zukunft zu gestalten. Denn wir Unternehmer sind auch dafür verantwortlich, dass das Ganze in Deutschland weiter nach vorne geht. Verlassen Sie nicht auf die Politik, sondern verlassen Sie sich auf Ihre Zahlen, auf Ihre Kenndaten, auf Ihre Netzwerke, die Sie vielleicht mit Daten versorgen. Und wenn Sie keine Daten haben, dann schaffen Sie sich selber welche her und dann werten Sie die auch selber aus und schaffen darauf auch Entscheidungen. Und selbst wenn es eine Fehlentscheidung ist, dann treffen Sie halt eine neue Entscheidung. Aber entschieden werden muss auf jeden Fall immer im Wege der Zukunft, um nicht, dass das Holz aufhört, quasi nachgeschüttet zu werden, sodass das Feuer im Unternehmen ein bisschen quasi die Temperatur verliert. Und entscheidend ist doch auch, dass Sie Ihre Geschäftstätigkeiten immer auf einem Art Radarschirm haben im Vergleich zu anderen. Sie können sich ja nie alleine betrachten. Denn wenn Sie sagen, ja, wo stehen wir gerade, vergleichen Sie sich ja immer mit anderen Unternehmen. Sei es jetzt mit Konkurrenten oder mit anderen Märkten oder mit anderen Technologien oder mit anderem Wissen. Wenn Sie sich mit anderen vergleichen, nehmen Sie automatisch eine Bewertung vor. Bewerten heißt vergleichen. Wenn Sie ein Unternehmen kaufen wollen würden, das kostet eine Million Euro, und es steht kein anderes Unternehmen zur Verfügung, was den gleichen Wert darstellt, dann haben Sie natürlich gar keine Vergleichsmöglichkeiten, ob das Unternehmen den gleichen Wert hat. Oder wenn Sie Produkte realisieren wollen und Sie stellen fest, das hat noch nie einer gemacht, was Sie da gerade entwickeln wollen und Sie haben keine Referenzwerte, dann ist es natürlich schwer, da dementsprechend auch die richtigen Vertriebsstrukturen und Marketingaktivitäten in Gang zu setzen. Also gucken Sie im Vergleich zu Unternehmenswerten oder auch zu Produktwerten und zu Ressourcenwerten, wie viel, was können Sie wann, wie, wo machen, damit das Neueste vom Neuen aus Ihrem Unternehmen herauskommt. Dass Sie quasi auch nur Haufführer sind, vielleicht Technologieführer sind und nicht im Mittelmaß verharren, weil da ist auf jeden Fall so ein Unternehmenstod. Das können Sie auch in vielen Statistiken von der Kreditreform sehen oder von Statista.de. Es gibt so ein ganzes System von Krisengründen. Nennt sich auch Insolvenztreppe. Soll jetzt nicht hier so ein Krisenmodus werden, sondern es gibt eine richtige Systematik, woran es scheitert, dass Unternehmen dauerhaft erfolgreich werden. Und das fängt bei Gesellschaft der Entscheidung an und geht hin halt bis zur Stufe 5 zu Liquiditätskrisen. Und wenn Sie die Stufe 5 erreicht haben, haben Sie in den ersten vier Stufen schon alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und wenn Sie wissen wollen, welche Stufen das sind und was man dagegen tun kann frühzeitig und wie man genügend Holz in den Kamin reinwirft, damit das Ganze auch weiter brennt und Ihr Unternehmen weiter nach vorne Energie versprühen kann, dann vereinbaren Sie einfach einen Termin unter www.servicedfederconsulting.com. Oder geht auf unsere Webseite www.federkonsulent.com. Da steht hier in der Beschreibung auch drin. Und da können Sie direkt einen Link klicken oder rufen uns einfach an, das sehen Sie auch auf der Webseite. Also, das mal ganz klar jetzt zur aktuellen Lage, nicht den Kopf in den Sand stecken oder mal abwarten, sondern nach vorne gehen, unternehmerische Verantwortung übernehmen, neue Arbeitsfelder, neue Geschäftsfelder auch entwickeln, der Wandel im Unternehmen ist groß genug, Digitalisierungsaspekte mitnehmen, vielleicht selber mal innovativ fördern, fordern und auch innovativ arbeiten um sich erkundigen, was könnten Sie Innovatives auf den Markt werfen, selbst wenn Sie das noch nie gemacht hätten. Dazu brauchen Sie keine Rocket Science und keine Mars-Mission, sondern es geht darum, dass Ihr Unternehmen einfach einen innovativen Zukunftsfaktor heute schon generiert. Warum? Das dauert ja Wochen, Monate, manchmal Jahre, bis man da mit neuen Produkten in den Markt treten kann, der dann wieder die Kunden begeistert und sagt, Mensch, hier bin ich im richtigen Unternehmen und da bleibe ich auch als Kunde. Und das ist das Wichtigste für heute. Wie gesagt, wenn Sie da mal wissen wollen, wie die Zukunft aussehen kann, dann einfach Kontakt aufnehmen. Denn da haben Sie auf jeden Fall die Chance im Vergleich, und das ist das, was ich meine, von über 11.000 Projekten, einen Blick in die Zukunft zu werfen, was heute schon alles möglich ist in Deutschland, in Europa oder auch interkontinental. Und Das wünsche ich Ihnen auf jeden Fall. Hier war der Kai Schimmelfeder und äh, viel Erfolg weiterhin.